0: Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 11. We zijn aanbeland in Romeinen hoofdstuk 11 en we gaan vandaag een begin maken aan het hoofdstuk, ook niet heel veel meer dan dat. Maar vorige keer in Romeinen hebben we naar Gods uitgestrekte handen gekeken. Gods handen die uitgestrekt zijn naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk, zoals God ...heeft laten opschrijven door Paulus in Romeinen 10:21. En God die doet dat niet eenmalig. Zoals wij vaak zijn. nou ja, hè, ik rijk nu naar je uit... ...ik geef je nu iets en als je te laat bent, dan heb je pech. Nee, God zegt, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid... ...naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dat zijn Gods uitgestrekte handen. Naar ieder mens... Altijd, continu, onveranderlijk, Gods uitgestrekte handen. En Paulus gaat door op dit thema, op het punt dat hij aan het maken is over Israël met betrekking tot Gods plan voor rechtvaardigheid, voor recht voor God kunnen staan. Want Paulus is in Romeinen 9 tot en met 11 een soort van een comma, een, een parenthese zoals Sten dat altijd zo mooi noemt, aan het maken in de Romeinenbrief. Want hij heeft namelijk daarvoor in hoofdstuk 1 tot en met 8 van alles uitgelegd over redding en over gerechtigheid in het algemeen. En vanaf hoofdstuk 12 gaat hij ook weer verder en gaat hij het praktisch maken hoe wij Romeinen kunnen leven. Hoe we met het evangelie in onze achterzak horen te leven. Maar hij gaat ook in op de vragen die er zijn vanuit de Joodse christenen. En hij laat zien dat Gods handen uitgestrekt zijn en blijven naar zijn volk. En in Romeinen 11 vers 1 gaat Paulus verder. Hij zegt, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Uit dit vers gaan wij zien dat God niet klaar is met jou. Dat God niet klaar is met een willekeurig mens. God is namelijk dezelfde. Hebreeën 13,8 zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En dat is de God die niet klaar is met jou, met u en met mij. En dat is de God die we vanochtend beter gaan leren kennen. Dus laten we bidden en daarna het woord bestuderen. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat u spreekt, dat u ons wil aanraken, maar bovenal dat u ons wil laten zien wie u bent. Heren, we, we bidden met Mozes mee, zoals er in Exodus 33 staat, toon mij uw glorie. Heren, toon ons hier vanochtend. En ieder die dit, gaat, die dit nu meekijkt of die het gaat naluisteren, toon ons uw glorie. Heren, zodat alles zal vervagen van de afgelopen week, van de afgelopen maand en van alles wat er speelt. Maar laat ons zien wie u bent, alstublieft. Heren, want dat verandert alles. Heren, we vragen dit uitgenade in Jezus' naam. Amen. In de Hebreeënbrief nogmaals staat er dat God niet verandert. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Een van de vragen die Paulus aan het beantwoorden is in de Romeinenbrief is, is God klaar met Israël? Heeft God zijn volk verstoten? Als God onveranderlijk is, dan kunnen we een antwoord vinden in de dingen die God eerder over zijn volk gezegd heeft. Want als God niet verandert, dan veranderen zijn woorden ook niet. Malachi 3.6 leert ons ook dat God niet veranderd is. En in Malachi 3.6 staat er zelfs, en dat is goed voor u, o Jacob, voor Israël. God verandert niet en dit is een ongelooflijk belangrijk fundament. Zeker als de vraag aan bod komt, heeft God zijn volk verstoten? Nou, om dan te kijken wat de woorden zijn die God eerder over zijn volk gezegd heeft, moeten we helemaal terug naar Genesis hoofdstuk 17. God is hier in gesprek met Abraham. En eigenlijk is het een heel eenzijdig gesprek, want God gaat een verbond sluiten met Abraham. En in Genesis 17, vers 7 staat het volgende. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, zegt God, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. God zegt hier dat hij een eeuwig verbond sluit met Israël. En God is onveranderlijk, hebben we gelezen in Hebreeën 13. Is God dan klaar met Israël? Het antwoord is nee, want God is niet veranderd en hij heeft een eeuwigdurend verbond met hen gesloten. Dus heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. God doet een uitspraak over zijn relatie met zijn volk, Israël. Over, over zijn relatie met Abraham. En op basis van deze uitspraak van God kunnen wij de conclusie trekken dat God niet veranderd is, dat hij een eeuwig verbond heeft en daarmee dat God zijn volk niet verstoten heeft. Maar wat we tot nu toe gezien hebben in Romeinen 9 en 10, met ons menselijk denken, heeft God alle reden om klaar te zijn met Israël. Want ze hebben hem deels afgewezen en ze hebben zichzelf verhard, hebben we in hoofdstuk 9 gezien. Niet allen die Israël zijn, zijn echt Israël, hebben we daar gelezen. In hoofdstuk 10 hebben we gezien dat ze missen dat de wet naar Jezus wijst. En dat alles uit geloof is en dat ze nog steeds heel veel zelf willen verdienen. Maar toch heeft God zijn volk niet verstoten. Ondanks dat zij Gods wegen afwijzen, dat ze Gods Messias afgewezen hebben, als volk, is Paulus' antwoord volstrekt niet. En dat klinkt voor ons in het hedendaagse Nederlands klinkt dat niet als een stevige uitspraak, maar je kan het bijna zien dat Paulus het uitroept. Nee, God is niet klaar met Israël. Er staat niet voor niets een uitroepteken achter. Dit is een stevige uitspraak van Paulus over het feit dat God niet klaar is met Israël. En ondanks dus het afwijzen van Gods huilplan, ondanks het alles zelf willen doen, ondanks het afwijzen van Gods uitgestrekte handen, is God niet klaar met ze. Als je vanuit je menselijk denken hier naar kijkt. Dan zou het heel logisch zijn om Israël te verstoten. Want wij vinden één poging doen om verzoening te brengen al veel. Wij vinden twee pogingen, dan zijn wij echt heel goed. En met drie, nou ja, dan verdienen we echt gewoon een speltje van de koning. Want kijk eens hoe vaak wij ons best gedaan hebben om verzoening te brengen. Maar God die continu al duizenden jaren afgewezen wordt, blijft doorgaan. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Het woord voor verstoten in het Grieks is het woord apotheo. En dat is samengesteld van apo en Oteo, wat van je afduwen of van je afstoten betekent. Dus het idee is, heeft God zijn volk gewoon weggeduwd? Van zich afgegooid? Is hij er klaar mee? Volstrekt niet. God heeft zijn volk niet uit zijn aanwezigheid weggeduwd. Ze hebben de kans om te komen, alleen ze kiezen er niet voor om te komen. Hoe terecht zouden wij het vanuit ons menselijk denken vinden als God mensen wegduwt die hem pijn gedaan hebben. Die hem blijvend pijn doen. Die hem afwijzen en hem blijven afwijzen. Die weten wat ze zouden moeten doen en het toch niet doen. Hoe ongelooflijk groot is Gods liefde. Israël is voor ons in een hele hoop dingen een voorbeeld. En Paulus leert ons dit ook in 1 Corinthe 10. Ik wil met jullie een heel stuk lezen uit 1 Corinthe 10, vers 1 tot en met 11. En dan daarna wil ik uh, naar stukken daarvan kijken. Om te laten zien hoe groot deze uitspraak van Paulus is, heeft God zijn volk verstoten volstrekt niet. Dit is veel groter dan dat deze paar woorden ons laten denken. Dus als je mee wil bladeren inderdaad, ik hoor al wat bladzijden gaan, swipen kan ik niet horen, sorry. Maar 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 11. Paulus schrijft hier, ik wil niet broeders dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen, en daarmee heeft hij het dus over Israël, allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit de geestelijke rots die hen volgde en die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaar zoals sommigen van hen. Zoals geschreven staat, dat volk ging zitten om te, drinken, of om te eten en te drinken. En zij stonden op om te feesten. En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommige van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken, zoals ook sommige van hen hem verzocht hebben. En door de slangen omgekomen zijn. En mor niet, zoals sommige van hen gemord hebben. En omgekomen zijn door de verderver, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde, het einde van de eeuwen gekomen is, tot zover. Als iemand ons deze lijst van dingen aandoet, hoe snel zijn wij klaar met die persoon? En als die persoon zich ook nog eens niet wil bekeren, hoe snel zijn wij klaar met die persoon? Gods omgang met Israël is een voorbeeld voor ons. Het laat, het laat ons namelijk zien hoe God met ons omgaat. Want waar Israël fouten maakte en de individuen daar fouten maakten, maken wij diezelfde fouten. Wij verdienen het net zo hard om door God verstoten te worden. Onze daden zijn ook dat wij verlangen naar kwade dingen, zoals we in 1 Corinthe 10, 6 gelezen hebben. Wij dienen afgoden, want wij maken van allerlei dingen een afgod. Geld, een carrière, je gezin, wat dan ook, sporten, het maakt allemaal niet uit. Wij dienen ook afgoden als we niet opletten. Onze daden zijn ook dat wij soms geestelijke, soms letterlijke hoerij bedrijven. Geestelijk doordat wij achter anderen aangaan, soms fysiek doordat mensen die keuze maken om overspel te plegen. Wij verzoeken Christus en wij morren ook. Dit kan je lezen in vers 6, 7, 8, 9 en 10 van het stuk dat we net in 1 Korinthe hebben gelezen. En op basis van het feit dat dit alles over ons gezegd kan worden, in meerdere of in mindere mate, kan dezelfde vraag over ons of over jou, over mij gesteld worden. Heeft God... En vul je naam maar in, verstoten. Heeft God Nederland verstoten? Heeft God de wereld verstoten? Het antwoord blijft volstrekt niet. Volstrekt niet. En dit is een fantastische geruststelling. En een geweldige zegen om die van God te mogen ontvangen. Maar tegelijk is het iets waar de vijand ons van wil beroven. Want de vijand wil je doen geloven dat God klaar met je is. Nee, je bent nu echt te ver gegaan. Heeft God jou verstoten en dan hoor je heel hard, ja! Satan wil dat jij je focust op jouw eigen falen. En dan is hij heel goed in aanwijzen wat ons falen is. En laten we heel eerlijk zijn, vaak heeft hij nog gelijk ook met het falen dat we hebben. Satan wil dat we gaan twijfelen aan God. Dat zie je vanaf Genesis 3. Heeft God echt gezegd? En Satan wil dat we ons op alles richten behalve bijbelse feiten zoals dat God jou niet verstoten heeft. Dat er een weg terug is. De vijand weet dat God anders denkt en doet dan dat hij zegt. Maar hij weet ook dat hij heel overtuigend is. En dat wij te vaak meegaan in het denken dat de vijand op ons afvuurt. De vijand weet dat God genadig en barmhartig is en dat God vergeeft. Alleen hij wil onze aandacht daarvan afhalen. En ons richten op, ja maar je hebt gefaald. En ik heb bewijs dat je hebt gefaald. En ik weet ook dat het niet de eerste keer is dat je hebt gefaald. En ik weet ook dat het vandaag niet de eerste keer is en zelfs in dat uur niet de eerste keer is dat je hebt gefaald. Tuurlijk wil God jou niet meer hebben. Kijk nou naar jou. Dat zijn de gedachten en dingen die hij op ons afvuurt. En in de plaats van denken vanuit het woord over wie God is, denken wij zoals wij liefde kennen. Of zoals wij liefde invullen. Voorwaardelijk, bijvoorbeeld. Ik hou van jou als jij dit doet. Als jij goed genoeg bent, dan krijg je liefde. In de plaats van denken vanuit God als hemelse papa, die het toch al gezien heeft, denken wij vanuit andere ideeën over een papa. Denken wij dat God iedereens hemelse papa wil zijn, behalve die van mij. En daardoor vergeten wij wie God is. En komen wij tot de conclusie, heeft God, en vul je naam in, verstoten? Ja. En misschien weet je... Dat het niet zo is dat God je niet verstoten heeft, maar voel je alsof je niet verstoten bent. Of alsof je wel verstoten bent, sorry. Want Satan weet hoe hij ons moet pakken. Hij gaat rond als een brullende leeuw, wat heel indrukwekkend is, intimiderend. Hij is een aanklager die ervoor kan zorgen dat je je zo neergeslagen voelt. Hij gaat rond als een slang met listige verleidingen. En hij kan je zo... Laten twijfelen naar Gods karakter en inspelen op je gevoel, maar we mogen dan leren van de voorbeelden die het woord geeft. We mogen Gods waarheid tegenover onze gevoelens zetten. En dan zal je zien dat Gods waarheid altijd groter is en altijd stabieler is dan jouw of mijn gevoelens. Paulus geeft bijvoorbeeld het voorbeeld van zichzelf in Romeinen 11 vers 1. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Herinner je wie Paulus was? Een vervolger van de kerk. Die mensen onder het zwaard heeft gedwongen om of hun God af te wijzen, Jezus af te wijzen, of de gevangenis in te gaan of erger. En Paulus, Romeinen 11, 1, Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Benjamin. En die Paulus, die zichzelf de ergste van alle zondaren noemt in de Timotheusbrieven, hij is het levende bewijs dat God niet klaar is met mensen. En specifiek ook dat God niet klaar is met zijn volk. Wanneer jouw gevoelens iets anders zeggen, zet daar de waarheid van Gods woord tegenover. Paulus geeft ons in Romeinen 11 drie voorbeelden waaruit blijkt dat God niet klaar is met zijn volk en hoe God omgaat met zijn volk. In vers 1 geeft hij ons zichzelf, in vers 2 tot en met 8 geeft hij ons Elia en in vers 9 tot en met 12 geeft hij ons David, waarna hij een hele interessante lijst met conclusies ingaat vanaf vers 13. Maar al deze voorbeelden, Paulus zelf, Elia en David laten zien dat God niet ...klaar is met Israël. Ondanks alle afwijzingen van Israël... ...is God niet klaar met zijn volk. Ondanks hoe jij je voelt... ...ondanks wat jij, u en ik gedaan hebben... ...is God niet klaar met ons. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet... En voor de duidelijkheid, dit heeft niks te maken met hoe goed of hoe geweldig of hoe leuk of wat dan ook Israël was. Dit had niks te maken met hoe trouw Paulus was in het dienen van God als een fariseer. Dit heeft puur te maken met wie God is, met Gods karakter, met Gods genade, met zijn liefde. En het feit dat God niet klaar is met Israël haalt ook de vervangingsleer onderuit. En de vervangingsleer, heel kort... Sten heeft het daar laatst ook over gehad, maar is dat God helemaal klaar is met Israël en Israël vervangen heeft door de kerk. Maarten Luther, jammer genoeg, was hij een van de aanhangers hiervan. En als je gaat opzoeken wat hij met Joden gedaan heeft, dan uh, is er erg veel plaatsvervangende schaamte op zijn plek. Zo zijn er meer grote broeders en zusters uit de uh, geschiedenis geweest die de vervangingsleer aangehangen hebben. Dat is tegenwoordig ook weer een opkomend iets. Waarbij men denkt dat God klaar is met Israël en dat daardoor wij christenen ook klaar moeten zijn met Israël. Maar we zien hier letterlijk in het woord dat God niet klaar is met Israël. Waarom durven wij lijnen te trekken waar God dat niet trekt? Heeft God zijn volk verstoten? Als hier ja had gestaan, dan was de vervangingsleer een optie geweest. Dan had je nog steeds een hele hoop creativiteit nodig had om om Gods beloftes heen te komen. Maar doordat God hier zegt, heeft God zijn volk verstoten en het antwoord volstrekt niet is, kunnen wij niet anders dan concluderen, God is niet klaar met Israël. Ons denken moet dus hervormd worden naar Gods woord. We moeten gaan zien hoe anders zijn wegen zijn dan onze wegen. En Paulus laat ons hier de vaste grond van het woord zien. Paulus laat ons zien aan de hand van zichzelf in vers 1. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. Hij laat zien dat doordat er minimaal één Jood gelooft... dat er daardoor een zekerheid is dat God niet klaar is met Israël. Want als God consequent zou zijn in zijn klaar zijn met Israël... dan zou er niet één Jood kunnen geloven. En kijk naar de eerste kerk, die bestond bijna exclusief in het begin... Uit Joden die tot geloof kwamen. Dus God is niet klaar met Israël. En ondanks hun afwijzen van God, bleef God trouw. En ik wil nu naar een aantal van de voorbeelden kijken die we uit 1 Korinthe 10 hebben gezien. Om te laten zien hoe menselijk logisch het kan zijn om te denken dat God klaar is met iemand. Maar hoe veel groter Gods trouw is. Een van de dingen die er in 1 Korinthe 11 of 1 Korinthe 10 staat is dat Israël ging morren in de woestijn. En in Exodus 16, vers 1 tot en met 3, staat de allereerste keer dat Israël echt heel duidelijk ging morren tegen God. Zij braken op uit Elim, zegt Exodus 16, 1. En heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn zin die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dit was op de vijftiende dag van de tweede maand, nadat ze uit het land Egypte waren vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten, dus niet één, niet twee, maar heel de gemeenschap van de Israëlieten, morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen, en ze waren dus kort uit hun slavernij bevrijd, och waren wij maar door de hand van de Heeren gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u, Mozes, hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Ze hebben God net tien plagen zien uitvoeren. Ze hebben God de zee zien splijten waar ze doorheen mochten lopen... Ze hebben God met diezelfde zee het complete Egyptische leger zien vernietigen. Ze hebben een wolk die overdag voor ze uitgaat en een vuurkolom die s'nachts voor ze uitgaat. En nu hebben ze een klein beetje tegenspoed en laten we niet onderschatten dat dit vervelend is. Maar hun perspectief op God is direct, het is klaar. God heeft ons verstoten, Heer, waarom hebt u ons niet laten sterven daar? Toen was alles beter, vroeger was alles beter. Alles was beter in, in Egypte. Want daar hadden we vleespotten, we hadden brood, dat ze toevallig ook een zweep over hun rug hadden, keihard moesten werken, geen kinderen mochten krijgen. Dat vergaten ze allemaal even. Hoe makkelijk vergeten wij? wanneer er een klein beetje tegenspoed komt, wanneer er heel veel tegenspoed komt, wanneer we door de bomen het bos niet meer zien, hoe makkelijk vergeten wij dan wie God is. En wat God al gedaan heeft. En waardoor we dus op God kunnen vertrouwen. Als God Israël belooft dat hij ze naar een beloofd land zal brengen, en hij heeft net al deze wonderen gedaan, kan God dan niet ook voorzien in eten en drinken midden in de woestijn? Hoe die het doet, dat is aan God. Want dat hoeven wij gelukkig niet te bepalen voor Hem. Maar Israël vertrouwde er op dit moment niet op dat God het überhaupt kon. Ze gingen morren. En ze gingen klagen. Maar ondanks hun klagen, ondanks hun morren, gaf God ze eten en bleef Hij trouw. Ondanks hun morren had God zijn volk niet verstoten. Een tweede moment waarop Israël ging morren, of waarin Israël eigenlijk tegen God inging, staat in Exodus 32, toen zij het gouden kalf maakten. En als je de details hiervan gaat bestuderen, dan zie je hoe bizar dit eigenlijk is en hoe ver dit gaat. Dit is 1 Korinther 10 vers 7 trouwens, waar er staat dat ze afgodendienaars werden. En als we Exodus 32 vers 1 tot en met 6 lezen, dan staat er, toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron en zij zeiden, en lang is hier ongeveer veertig dagen, trouwens. En zij zeiden tegen hem, Aaron, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heer. En heren staat hier met hoofdletters. In het Oude Testament is dat Griekse IHVH, de tetramennogram, oftewel Yahweh. Gods persoonlijke naam. Aaron nogmaals kondigde aan voor een gouden kalf, morgen is er een feest voor de Heer. Zij stonden de volgende dag vroeg op, en dit wordt geciteerd in 1 Korinthe brachten brandoffers, brachten dankoffers, het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken, vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Nou een uitbundig feest hier, er zitten geen kleine kinderen, er zitten een aantal kleine kinderen, daar moet ik op mijn woorden letten. Laten we het erop houden dat dit gedrag tussen mensen teweegbracht dat niet hoorde. Dit was een ongelooflijk seksueel ranzig feest wat dit geworden was. Dat is wat er hier gebeurde. En daarbovenop heb je de toekomstige hoge priester, die een gouden kalf maakt, daarna nog tegen zijn broer zegt, ja, ik gooide dat goud in dat, in dat vuur. En daar kwam een kalf uit. Geen idee hoe dat kwam. Maar Gods toekomstige hoge priester bewerkte het goud met een graveerstift, maakte er een kalf van, bouwde een altaar, kondigde een feest aan, en God had ze niet verstoten. Het is zo bizar. Gods naam wordt hier zo misbruikt. Gods naam wordt hier zo verkeerd ingezet. Want morgen is er een feest voor de here, waarmee er gezegd wordt, dan gaan we feest vieren met dit kalf. God strafte zijn volk hiervoor, maar was niet klaar met ze. Dit was zondige aanbidding van een afgod. Maar het was niet genoeg voor God om klaar te zijn met zijn volk. Hij strafte ze. Maar ze konden zich opnieuw toewijden aan hem. En dit is ook, voor degenen van jullie die dit interessant vinden, waar de stam Levi naar voren stapte. En waardoor de stam Levi uiteindelijk ook door hun keuze om zich toe te wijden de Levitische taken op zich kreeg. Maar dat is een compleet andere studie. God was niet klaar met Israël, ondanks dat zij dit deden. In numeri 25 ging Israël hoererij bedrijven. En hoererij is alle vormen van seks buiten het huwelijk. Laten we daar gewoon heel duidelijk over zijn. Je kan proberen om er een weg in te vinden dat het iets anders betekent, maar in de grondtekst betekent het simpelweg alle vormen van seksuele handelingen buiten het huwelijk om. In Nummer 25 vers 1 en 2 staat het volgende. Israël verbleef in Sittim en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden en het volk at en boog zich voor hun goden neer. Ze liepen achter hun vleeselijke verlangens aan naar iemand die er misschien mooier of leuker uitzag dan wat ze zelf hadden in het volk. Ze begonnen hoerij te bedrijven, allerlei dingen die dus niet mochten. En dan ook nog eens met de dochters van Moab, wat een ontzettend goddeloos volk was. En wat was het resultaat? Dat ze achter andere goden aangingen. En God oordeelde ze en zoals we uit 1 Corinthe weten, op één dag vielen er 23.000 mensen als straf, als oordeel over deze daden. En dit is dus zowel fysiek als geestelijk overspel. De fysieke daad door met de dochters van Moab deze daden te doen. Maar ook geestelijk door zich neer te buigen voor andere goden. En dit was niet naar Gods wil, dit was een gruwel in Gods ogen. Dit was verschrikkelijk in Gods ogen en dit, dit zou zoveel reden voor ons zijn om te zeggen en nou is het klaar. Maar toch was God niet klaar met Israël, ze konden terug. In numeri 21, 5 verzoeken ze God en krijgen ze slangen als straf. Dat is ook het stuk dat Jezus gebruikte in Johannes 3 om met Nicodemus te praten. De slang die verhoogd werd, die op een paal gezet werd, waar je naar moest kijken. In numeri 11, 4 zondigde het volk door op een zondige manier te verlangen naar eten. Dat manna komt onze neus uit, waarop God zegt, oké, okay, dan zal letterlijk het vleesje neus uitkomen. En waarom haal ik dit allemaal aan? Omdat Israël zoveel gedaan heeft, dat menselijk gezien je zegt, ik ben er klaar mee, zoek het maar uit. Jullie hebben niet één, niet twee, niet drie, niet vier dingen gedaan, maar veel meer en dat continu. Ze hebben God afgewezen, ze hebben God weggeduwd, ze hebben overspel gepleegd, zowel fysiek als geestelijk. Als God jou of mijn geduld had, hoe snel zou God dan klaar geweest zijn met Israël? En denk dan aan je beste dag, niet aan je minste dag. Geduld op je beste dag. Hoe snel zouden wij dat eeuwige verbond verbroken hebben en denken, ja laat maar zitten. Als jullie zo doen, dikke doe je. Dan ga ik me niet aan mijn kant van het verbond houden. Maar dat is dus niet onze God. Want onze God verandert niet, Hebreeën 13.8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Hij kan niet veranderen. Dat is voor hem onmogelijk, zoals het voor ons onmogelijk is om zelf te vliegen. God heeft zijn volk niet verstoten en daar mogen wij in rusten. Het voorbeeld van Israël uit 1 Korinther 10, wat Paulus ook citeert in Romeinen 11... Laat ons zien dat God niet klaar is met ons. God had Israël niet verstoten, God heeft ons niet verstoten. Gods vergeving voor onze zonde is er. Gods liefde ondanks onze zonde is er. Gods genade is er, Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Die moeten buiten kijf staan, want God wil nog steeds dat er iets met ons zondeprobleem gebeurt. Het is niet zo dat God dan zegt, nou ja, voor dit time was we'll hij iets het schroede vingers. Zo werkt God niet, want hij is heilig. Hij kan zonden niet door de vingers zien. Maar daarom heeft hij ons Jezus gegeven en is Jezus de weg. En daar staat niet de weg voor een aantal. We hebben in Romeinen 10 niet voor niets gezien. Ieder die de naam van de Here zal aanroepen zal zalig worden in vers 13. Ieder. Hij is rijk voor allen die hem aanroepen, hebben we in vers 12 gezien. We mogen dus weten dat God niet verandert en dat Hij niet klaar met ons is. En we mogen staan op zijn beloftes, op de beloftes van zijn woord, omdat dat ons rust en zekerheid vaste grond geeft. Ook wanneer alles om ons heen iets anders zegt, wanneer onze gevoelens iets anders lijken te zeggen, hebben we vaste grond in zijn woord. En ik wil nu naar een aantal beloftes kijken van God die niet veranderen. En die vaststaan wat er ook gebeurt. Jezus zegt in Matthäus 11, 28, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Er staat hier niet, kom naar mij toe, behalve als je probleem te groot is. Of behalve als jij het niet voelt. Of behalve als jij onderdeel bent van de schapen van Israël. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. God wil dat jij komt. Dus ren met alles dat je hebt naar hem toe. Zo vaak gaan wij onze dingen waar wij mee zitten... Hoe, en die zijn heel echt, laat dat duidelijk zijn. Die gevoelens en die situaties, dat is allemaal echt. Die kan je niet zomaar aan de kant schuiven en dat moet je ook niet doen. Maar te vaak rennen we ermee naar de verkeerde plek. Te vaak geven we bijvoorbeeld de kerk de schuld van als we ons eenzaam voelen. Of naar die ene persoon die me wel aankeek, maar niet naar me toe kwam. Of die die persoon door wie die situatie komt in de plaats van kom naar mij toe. Jezus woorden. Juist wanneer we vermoeid en belast zijn. Jezus oproep die niet verandert is kom. De vijand wil niet dat jij komt. De vijand wil juist dat jij je richt op allerlei andere dingen. Ja, daar ben ik te druk voor. Of God wil niet dat ik kom. Of je luistert naar het wereldse advies om bijvoorbeeld even lekker boos te worden. Dat is echt het allerslechtste advies dat er is. Het beste advies is wat Jezus zegt. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn. God zal je niet verstoten als jij komt. Hij wil juist dat jij komt. Dus ren naar hem toe met alles. Handelingen 1730 zegt, God dan verkondigt met voorbijzien voorbij van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Je mag je nog steeds bekeren. Wanneer God jou ergens op wijst, en dat doet hij dagelijks, want je weet het wanneer je zondigt. Je weet, het knaagt aan je van binnen voordat je zondigt en wanneer je zondigt en nadat je gezondigd hebt. Je weet dat je dingen niet goed doet. En Handelingen 1730 zegt dat hij aan alle mensen verkondigt dat zij zich moeten bekeren. En dat geldt ook voor ons christenen. We, mogen, we moeten ons bekeren van dingen. Ik kom er zeker nu onze uh, oudste twee dochters iets ouder worden kom ik erachter hoeveel dingen ik heb om mezelf van te bekeren. Ik kom er dagelijks achter hoe sterk mijn vlees is. En hoezeer ik mij moet bekeren van mijn zondige gedrag en mijn zondige neigingen. Want ik weet wanneer ik verkeerd reageer, dat ik verkeerd reageer. Maar het is zo lekker om even verboosd te worden. Nee, hoe fout is dat? Want zo is God niet. God dan verkondigt aan Casper de Haan dat hij zich moet bekeren. En ik mag me bekeren. Ik mag altijd terug naar God. God staat klaar. Niet met een hele gebalde vuist om dan even lekker een dikke rechtse te geven. Met uitgestrekte handen hebben we gelezen. Heel de dag. De vijand wil niet... Dat jij je bekeert. Die wil niet dat jij denkt aan bekeren. Die wil je doen denken dat er geen bekering is. Je mag je leren vasthouden aan Gods belofte. Dat hij wil dat je je bekeert, dat bekering mogelijk is en dat je ook echt bij hem mag komen. Jesaja 41,10 Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u. Ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Dit vers is zo rijk. Je zou studies kunnen geven, meervoud, over dit vers alleen. Wees niet bevreesd, Isaiah 41,10, want ik ben met u, zegt God. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Dit voelt niet altijd als waar, maar dit is waar. Je ziet het misschien niet altijd, maar hij is er altijd. En we mogen leren vertrouwen op zijn aanwezigheid. Op zijn sterkte, op zijn hulp. Want die veranderen niet. De vijand gaat zeggen, ja maar je situatie verandert niet. Er, is niet, er gebeurt niks, je ziet niks veranderen. En daardoor kan je je verstoten voelen door God. Maar je mag je leren vasthouden aan wat dit zegt. Aan wat de Bijbel zegt. Niet aan wat ik zeg, want wat ik zeg en vind is totaal niet relevant of interessant. De Bijbel geeft ons waarheid. Jesaja 41, 10. Ik ben met u. Ik ben uw God. Ik sterk u. Ik help u. Ik ondersteun u met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. Dat zijn Gods woorden voor jou, voor u en voor mij in onze situatie. En dit verandert niet. Een van mijn persoonlijk favoriete versies, Ezekiel 36, 27. Ik had het hier laatst ook met Micha, met Micha en met Joram over. De vraag was, hoe leef je nou Gods woord? Hoe doe je dat nou? Want gewoon heel eerlijk, dit is 1800 pagina's, iets meer. Hoe doe je nou 1900 pagina's? Ik zag net openbaring, dus ik, toen zag ik 1900 staan. 1900 plus pagina's aan Bijbel. Hoe leef je dat nou? Dat kan ik toch helemaal niet? Dat klopt. Ezekiel 36, 27. God belooft hier, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En God zegt, ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. We kennen het vers ervoor vaak, Ezekiel 36, 26. Waar God belooft dat hij ons hart van steen uit ons neemt en ons een hart van vlees geeft. Maar dit vervolg. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Deze belofte is voor de duidelijkheid eerst aan Israël gegeven. Dat is de context, dat is heel duidelijk. Maar geestelijk gezien doet God dit ook bij ons. Wanneer wij een nieuwe schepping worden. Wanneer 1 Korinther 3 en 1 Korinther 6 ons leren dat wij de tempel van de Heilige Geest zijn. Daarmee kunnen we dit aan elkaar linken en kunnen we zien dat deze belofte daarmee ook iets is waar wij van mogen genieten. De geest zorgt er dus voor dat wij Gods woord gaan leren gehoorzamen. Dat wij weten, ik moet nu iets anders doen dan wat ik eigenlijk zou willen doen. Het is zijn werk in ons, in ons hart en in onze gedachten. En de vijand staat dan klaar om ons bij falen te laten twijfelen. Woont de geest wel echt in jou? Luister je wel? Ben je doof of zo? De geest woont in ons en wij mogen leren luisteren naar zijn leiding. Wij mogen leren luisteren, wij mogen leren om gevoelig te zijn voor hem. De geest woont in jou en hij zal ervoor zorgen dat je zijn woord gaat gehoorzamen. Nog twee, ik weet dat ik iets langer ga, maar dat is niet, uh, niet expres, sorry. Volgende is... De Heer is mijn herder, Psalm 23.1. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dit schrijft David, die weet hoe een herder voor zijn kudde hoort te zorgen. En hij legt daarna uit hoe een herder voor zijn schapen zorgt. De herder, in dit geval God, geeft de schapen alles dat ze nodig hebben. Bijbelcommentator Trap Trapp heeft gezegd, God kijkt er niet op neer om zijn kudde te voeden. Te leiden, te sturen, te verdedigen, te verzorgen en te genezen. Kortom, om voor ze te zorgen. Einde citaat. God houdt ervan om deze dingen voor ons te doen. En hij is onze herder. En we mogen hier dus naar leren luisteren. Als jij voelt dat je tekort komt, dat je niet geliefd bent of dat je niet verzorgd, geleid of verdedigd voelt, dan mag je weten dat de Heer jouw herder is. En dat jou niets ontbreekt, omdat de Bijbel het leert, alleen je mag leren kennen hoe jouw verlangens dan misschien niet overeenkomen met wat God je geeft. We mogen leren leven naar wie onze herder is, niet naar wie wij als schapen zijn. De laatste is Romeinen 8,16, je bent Gods kind. De geest zelf getuigde met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dit is het resultaat van Jezus werk aan het kruis. En dit is zekerheid. Er zal nooit een moment komen dat jij te ver gaat en dat God je soort van over de rand laat kukkelen en dat het nou maar klaar is. We mogen onze hemelse papa leren kennen. Want wij zijn zijn kinderen. Jij bent niet verstoten. Ondanks jouw daden. Ondanks jouw gevoel. Ondanks alles wat er op je afkomt. God heeft jou niet verstoten. Volstrekt niet. Paulus heeft Israël als voorbeeld gebruikt. Om te laten zien wie God is. En hij gebruikt in Romeinen 111 zichzelf ook als voorbeeld. En hij laat zien dat God niet veranderd is en dat God niet klaar is met Israël. Net zoals dat God niet klaar is met jou, met u en met mij. Hij is en blijft diezelfde trouwe God op wie je terug mag vallen. En je mag hem dus leren kennen voor wie hij is. Satan wil je beroven van, van deze kennis. Hij wil je laten twijfelen aan wie God is. Maar je mag met al je gedachten, met al je gevoelens, je vragen, je pijn, je twijfels, je verdriet ook je vreugde, je mag met alles naar God toe gaan. En het bij hem neerleggen en bij hem laten. Je mag hem leren kennen voor wie hij echt is. Dus als jij nog niet gelooft, dan mag je weten dat God ook niet klaar is met jou. Hij wil ook dat jij komt en dat jij gelooft. Hij wil dat je zijn vergeving aanneemt. Dat jij je afkeert van je zonde, dat heet bekering. En dat jij gelooft in Jezus Christus. Dat je zijn offer accepteert voor jouw zonde. En dat je eeuwig leven hebt. Christen, God is niet klaar met jou. Maar besef jij je dat God niet verandert? Leef jij ook naar het feit dat God onveranderlijk is? Of leef jij naar het feit dat God volgens jou veranderlijk is? Wat je ook gedaan hebt, Christen, God heeft jou niet verstoten. Wat jou ook aangedaan is, God heeft jou niet verstoten. Ren terug naar God en leer hem kennen voor wie hij is. En christen, op basis van het voorbeeld van Israël zien wij dat Gods beloftes eeuwig en waar zijn. Hou je daaraan vast. Laat je niet beroven door de vijand. God is niet klaar met jou. Laten we bidden. Heere God, we danken u. Dat u zoveel groter bent dan dat wij weten, dan dat wij doorhebben, dan dat wij beseffen. Dank u wel heren dat u, ja heren dat uw eigenschappen en dat uw karakter te veel zijn voor ons om te begrijpen. Heren maar één ding weten we ondanks dat we niet snappen hoe het werkt, u bent onveranderlijk. En daardoor mogen we zien heren dat u uw volk niet verstoten heeft en daardoor dat wij mogen weten dat u ons niet verstoten hebt. Heer, u weet wat er in onze harten en onze gedachten omgaat. Waar we denken dat u ons wel verstoten hebt. Waar we denken dat u wel klaar met ons bent. Heer, zet die gedachten recht. Heer, corrigeer ons denken alstublieft. Heer, voor degenen die nog niet geloven, laat ze zien wie u bent. Zodat ook zij die keuze zullen maken om in u te geloven. Heer, en voor degenen die al wel geloven, laat ze zien dat u onveranderlijk bent, dat uw beloftes waar zijn, dat uw woord waar is en dat uw woord zoveel belangrijker is dan al onze gevoelens. Help ons om met al die gevoelens, die echt en die reëel zijn, om daarmee naar u te rennen. En help ons alstublieft allemaal om te leven op basis van wie u bent. Om te leven op basis van het feit dat u onveranderlijk bent. Heren, en om ons daaraan vast te houden wat de vijand ook op ons afslingert. Heren, doe uw wil alstublieft in ons. Toon ons uzelf. Heren, niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade in Jezus' naam. Amen. Er zullen zo nog een aantal liederen gezongen worden. Er zullen ook een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan. Dat zijn geen superheiligen of zo. Dat zijn gewoon broeders en zusters die graag met jullie willen bidden. Je kan ook altijd aan iemand naast je om gebed vragen. Maar als je met iemand anders wil bidden, er zullen ook een aantal mannen en vrouwen aan de rand van de zaal staan die graag met je willen bidden. Aanbid ook echt gewoon, kies er ook voor om je gedachten echt op de Heer te richten, om te vragen waar jij anders over God denkt dan dat Hij is. En gebruik deze tijd ook echt om meer God te zien voor wie Hij is. Paulus schrijft in 1 Korinthe 1, vers 8 en 9, God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer.